0: Poštovani slušavaci i gledavci, dobrodošli u 65. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaćin Ivan Međ, moj današnji gost je moj dragi prijatelj Miloš Maksimović. Za početak želimo da se zahvalimo Epsomu što nas podržava u ovome svemu i da vam kažemo da je ovo zapravo prva epizoda koju snimamo nakon pandemije i nakon svega. Epizoda koju ste imali prilike da gledate prethodne nedelje je snimana još u februaru mesecu, uh, tako da ja ću možda biti malo ovaj, van uh, tračnic, što se tiče vođenja svega ovoga, jer realno tri meseca nisam vodio i to je jedan od razloga zašto sam... Uh, doveo osobu koja je pre svega prijatelj pa će da razume sve te stvari, a drugo koja je profesionalac u tome pa će valjda imati neku reč utehe ovaj, vezano za sve
1: to. Ili mogu da preuzmem ako oćiš. Pa u nekom trenutku
0: možemo i da zamenim ulogu. Ja sam čak razmišljao, pošto su mi dosta puta tražili da kao napravimo varijantu gde sam ili sam sebi gost ili tako nešto, ako bih pravio nešto pravi bih nešto tako da ti
1: vodiš, a da ja budem gost. Odlučno i da imamo u svoji, možemo i da se kloniramo, dva mene, dva tebe i da onda napravimo, pa pa Zijani, ovo je bolje te našao, hvala na pozivu. A, u kojoj je ovo epizoda? 65. Šta si čekao do sada? <laughs>
0: a, čekao sam priliku u kojoj će mi trebati upravo ovakva asistencija. Da,
1: jedan, što... jedan mir unutrašnji. Koji... <laughs> to,
0: to, to, spokoj, ovaj, jedan duboki glas, jedan čovek. Jedan čovek. Uh, Sve šta je situacija? Situacija je da uh, kad praviš nešto na, na, na duge staze, kad praviš nešto što želiš da ima više stotine epizoda, ti imaš ljude koje želiš da pozoveš, ali ne smiješ da ih ispucaš sve u prvih 20, jer ćeš imati ono, pad.
1: Osjećam yeah. se ekskluzivno sada, sve ti je se Šalim se, ovo, to, to mi je bila ovo, ideja da te pitam šta si čekao da sada jako ovo, volim to što radiš i pratim. I kao što, verujem, mnogi slušaci i gledoci znaju i prate na, na kanalu a, Pojačala, a, družimo se i sa preduzetnicima i na Bini i nije je čast i zadovoljstvo i da, mogu da potvrdim sve što si ranije naveo, prijatelj, brat, drugar, saradnik i tako dalje. To je jedan poseban odnos, dragi slušalci i gledoci. Ovo, ne znam kako ga definiso, ali kad me Ivan pozove šta god i da u pitanju, a da izbacimo šut ili da se snimamo, ja sam, ovaj, ja sam tu. Olim.
0: A, ti si i bio glas pojačalo kroz sve explainere, ti si čovek koji je vodio sva pojačalo druženja, tada smo malo na pauzi sa tim, videt ćemo kada će se to nastaviti, mislim, jel i nadamo ovaj, što pre, ali ti si faktički deo priče od početka i zašto si ti deo priče od početka, a ići ćemo kroz celu tvoju karijeru, ali zašto si ti bio deo priče od početka, a ne neko drugi, zato što si ti jedna od redkih osoba sa kojima ja zaista mogu da kažem ok, ovaj deo posla, ja prepuštam njemu i apsolutno me ne boli glava. Hvala, hvala ti za tome. Ja sam se trudio da kroz život skupim određeni broj takvih saradnika i ti ih znaš sve i tu je Stefan, tu je Miloš, tu je Nikolina, tu su i neki eksterni saradnici, ali upravo je stvar u tome da si ti vrhunski profesionalac, što mislim da je kao, Došto dobar preduslov da uđeš u opšte u neku priču sa preduzetništvom jer mislim ako nisi profesionalac da radiš za nekog nećeš biti nikada radiš za sebe. Ovaj a trenutak kada sam ja se da si ti bukvalno osoba koja iako ne treba ljude bacati u vatru i ostaviti ih u vatri. Ali trenutak kada sam ja shvatio da definitivno no Mogu 300% da se osloni na tebe i ti si fantastičan u tome i negde možda i trenutak kada je tebi malo, kada su i neki drugi ljudi videli to, su bile konferencije koje smo radili gde, <laughs> ono, nismo napravili sjajnu priču sa resursima koji su potpuno štap i kanap i nismo stigli uopšte da se bavimo time i sad kao, ok, sad da bi to stvarno ličilo na nešto, neko to mora da vodi na pravi način i ti izađeš i pokideš, naravno. Vala, بس з обзире на оно што што то траје
1: сатима и сатима и данима. Је нико није бројо, ал два дана по 10 сати на били, ал ко броји? Ко броји? Ако причамо последњим, ако причамо
0: о томе што се дешавало после
1: и да постоји оно треће полувреме свега тога и да треба устати ујутро после, бе. Но добро, хвала. Hvala. Ovaj, ja, ja ću još samo kratko da se osvonim. Upravo tako ti imaš tu sklonost i jako dobro ovaj, biraš ljude sa kojima provodiš dosta vremene. Meni je to fascinantno. Dakle, oko tebe postoji tim ljudi, veliki tim ljudi koji nebitno šta je projekat i nešto čime se bavite, to funkcioniš. I hvala ti što sam delo tog tima.
0: Hm, a, sad, kako smo se ti i ja upoznali? Doći ćemo do toga kroz priču, ali te neke prve informacije koje ja imam u tebi preko prijatelja, poznanika i svega ostalog, ja se treba da, da li, da li sam ja trebao da gostujem u tojnim programu ili, ili tako, tako nešto je bilo. Je bilo. Tako je bilo. Ali sećam se ta, tog momenta, uh, ja dolazim kod tebi, ti, ta, ti tad imaš 30 godina, znači mlađi si nego što sam ja sad u suštini. To je pre 20 godina, sam oznam. I, <laughs> I situacija je kao, kao da je maks, on je super, da? E, ja, znaš kao da on ima, mišli, veliku decu kao u tom trenutku. A? Kaj kaj is, kaj ka, kakvu veliku decu, po kao ne znam, ima, imaš 30 godina i imaš sina od 11 koji sad ima 21 prekoj. i o, ogroman ima ovoliku nogu ima. Da, kao šekon ima 49 broja. To je strašno. I sad, uh, jako bih volao da podeliš sa mnom tu priču iz razloga što ti si klinac, kome se to dešava da sa svojom tadašnjom devojkom u srednjoj školi, ona ostane u drugom stanju, u vreme koje je užasno.
1: U svakom smislu. Divno. Ima jedna ilustracijica koja tačno pokazuje koliko je divno. Završi pitanja ali upravo, upravo ta... Kako taj je, moment, to, kako je, to, kako je to, to izgledalo? Pa to je izgledalo ovaj, traumatično s tim što čovek valjda ovaj, potisne, potisne loše stvari, pamti samo dobre, mada obično se kaže da se, da se pamti samo minusi. Ti mene danas, evo sada, kad me pitaš, Šta je to sve nešto bilo teško, jer ne bih mogao to sada da se setim, ovaj, ali to jeste po malo čudne da ti tri meseca nakon mature pojaviš se ponovo u hajetu, I ovo u drugoj ulozi, i sad ovi kao konobari gledaju, ja kažem, daj mi ono moje, oni kažem, ko ti je ovde, ja kažem, pa, eto, tako, tako smo ovo ovaj i krenuli. Čudno je jako, a traumatično dodatno, zato što je vreme bilo baš nekakvo, to najbolje ilustru je da prve sirene koje najavljaju vazdošnu opasnost se dešavaju, dok ja ja sam bih rekao dojim, ali je glupo, Ovo je dok ja držim mog od četiri mjeseca u naruči dajem mu mleku na flašicu. I tamo nije smeralda progledala i to su posle ukinuli to je druga trauma koja se tu desila. Dakle, ti ne možeš da budeš spreman na to. Ja dolazim iz porodice ovaj, gde mislim da ponosa sam jako na, na svoje roditelje koji su i meni i mog brata mi se jako dobro vaspitali a da uvek se snosila odgovornosti prosto gradila se ta neka uloga odgovornosti pravdoljubivosti istinoljublja i tako dalje. Ovaj sad ja malo malo karikiram, ali prosto tu nije bila alternativa. Ja šta ćemo ja sad da radim nego hej, ovo je sad ovaj novi parcipela, idemo da ih ovaj da ih nosimo i to je kao skok u hladnu vodu. Ja sam 2 meseca pre nego što, što mi se to sve i ovaj, dešava, odnosno postojem otac i muž, ja uh, sam već počeo da radim za platu u tvom omljenom klubu. Da, I e, mom omljenom klubu.
0: Mislim, jedna od stvari koja je meni posebno Šaljkaška. važna je to što si ti kroz svoju karijeru radio neke izuzetno neobične stvari, neke i možda malo čudne, ovaj, ali kao, nisi se libio toga da nešto radiš, jer ja si imao veoma važan cilj, e, razvijao si se kroz sve to i došao na kraju do toga da si u nekim relativno zrelim godinama, ne toliko velikom broju, ali sa pozamašnim iskustvom, preseku i rekao, ok, ja hoću da budem preduznik. Pričat o tome, hajde da da se prvo dovedemo dotle, ali ono što mi je bitno, da, da ljudi shvate, mi kad smo Krenuli da se družimo. Kad smo postali prijatelji, ti si mene zvao da dođem da ti ugasim ideju. Tako. Ti imaš ideju, ja dođem ugasim ideju, da ti moš lepo da se fokusiraš na druge stvari. U, <laughs> u, jednom trenutku, <laughs> u jednom trenutku smo došli do toga da nemam ja šta da gasim. To je to. To je to i ti si taj. I to sve funkcioniše kako treba. E sad, šta je prehodilo to Šta je prehodilo?
1: Vau. Wow. Pa dobro, to je biće baš dugačko, dugačka emisija ako budem ceo sivi razlagao, ali ja jesam još kao srednjoškolac počeo nešto kao malo da se bavim ne bih to nazvao montažom, ali nekim ovaj radom na, na računarima i bilo je to od 286 i tako dalje, ovaj pa, pa smo se kasnije upgradovali i sad moj otac koji je uh, celog života bio u medijima, ali bio i uh, kad sam ja bio mali generalni sekretar Košarkaškog kluba Crvena zvezda, ostao je prisutan u Crvenoj zvezdi kroz neku ne počastu funkciju, ali tu je bio kao tehniko i potparol. Ovaj i paralelno sa svojim radom u, u medijima, u TV novostima i uopšte u kompaniji Borba. I u jednom trenutku, kako zvezda, Crvena zvezda počne da igra kup koraća, ovaj neko treba da pomogne malo sa engleskim. I moj otocinič je proput ovo ceo, ceo sveti menjao pasuše zbog popunjenosti, ali dalje se možda najbolje služi francuskim i ovaj, netoliko engleskim. I ja sam bio neki logičan izbor, obučen tatin sako i ja krećem i to je već u devetoj gimnaziji bilo poznata stvar od treće i četvrte godine kad me vide u sakovu. Aha, zvezda igra neku utakvicu ja treba da dočekam neke sudije strane i delegate, zato što sam jako dobro ovaj, progovorio o engleski jako rano. I nisam, ako mogu da se svetim, nisam zlopotrebio tosa sa kom, zbog nekog kontrolao ga da nije bilo, tak bi se prosto <laughs> bilo dokazivo da nema. U zbog slučaju, ja sam počeo da radim honorarno za zvezdu i odmah nakon srednje škole dobim ponudu da počnem da radim za crvenu zvezdu i tamo sam radio tri godine. I to je bilo vrlo vrlo zanimljivo iskustvo i putovanje sa timom i organizacije mečeva. Ja sam bio zapravo neki mali administrativac tu u bek ofisu, ali i ispred kluba kada dolaze strane sudije, delegati dolazi Tau Keramika ili dolazi, ne znam, Makabi, neko ide da ih dočeka na aerodromu, da ih smesti u hotel, da im sve ovaj, objasni kada je trening, gde, šta, kako i pa čak i da koordinira sa policijom ukoliko je potrebno da da ta ekipa ima zaštitu neku posebnu kao što je recimo slučaj sa sa izraelskim timom. I to je jedno neverovatno iskustvo, mnogo nekih letova, mnogo nekih anegdota, mnogo nekih dobrih i divnih poznanstava i zaista ove ljudi sa kojima sam radio i dalje sam sa nekima prijatelji do današnjeg dana, to je jedna toliko lepa priča, toliko bogato iskustva u kojoj mislim da ne može da se da se opiše. Međutim, nakon tri godine, da sad prelazimo, kad kažeš, radio sam čude stvari, Zaista, kada se pogledamo i CV, on ide nekako ovako kao sinusoida, ide gore-dole, sve jedno različito od, od drugog. Nakon toga ja sam otišao u uh, uh, jednu stranu agenciju za nekretnine, koja je prvo počela ovde da radi na tržištu. I postao sam čovek koji pronalazi, uglavnom komercijalne nekretnine stranim uh, uh, Bože, <laughs> zablokiramo mozak. S ranim rentijerima, tako je. I to sam radio, pa ne, mislim da čak nije bilo puni godinu dana, kad mi se ukazala prilika da, hej, ja imam za klijenta Južnokorejsku ambasadu. I sad, ja sam imao Dobre, ovaj uslove ovde u ovoj agenciji za nekretnine, međutim kako to ide i uslovljeno nekad i nekom provizijom i vremenom, a ja u međuvremenu postajem ponosni otac i drugog deteta. Dakle ako to želite da pratite kad imate 22 godine, treba imate dvoje dece. Ja on sam čekao 24 da pa da vidim šta treba. <laughs> tu da uredimo u svakom slučaju ja postajem otac po drugi put i sad zgodnije bi bilo kad bi bio neki fiksni tu priliv na koji čovjek može da se osloni. I meni pada na pamet da pitam, novi korejski diplomati da li možda ja trebam kao resurs. Da su da rekli, pa ti šta ćeš ti da radiš? Možem rekao šta god, dajte da vidimo samo šta ima. Baštovan. Baštovan? Oni najbolje prolaze u filmovima, gledao sam. Ove, u svakom zlučaju, ja a, tada postavim turek i kao administrativni saradnik i mali od volana, što je u, u dve godine bio moj posao. I e sad malo je to čudno, znaš, ja sam navikao da me vide ljudi u pioniru, da ponekad prevodim na konferencijama za štampu, da jedan put ja sada radim nešto što je, pa kao ovaj čovjek je za volanom, vozači i tako dalje. Međutim, to je bilo ovaj, sve fer časno i na vreme. Naučio sam čak i par neki korejskih reči, kao i inače, što mi imamo običe da učimo sranci, ja sam učio par psovki, a nećemo sad ovdje da ih poronjamo zbog južnokorejskih, odnosno korejskih gledalaca. Ovaj, I to je bilo isto jedno zanimljivo iskustvo i onda nakon toga ja vidim neki oglas za banku. Ne pominjem banke a, i ne pominjem imena agencija, nebitno je, ali jedna banka koja je imala fluktuaciju kadrova. Prosto često su bili oglasi. Jeliko, ajde, probam. Da pošelim ja CV. <clears throat> Inače, ja sam imao, rekao bih ovaj, dosta sreće, da god sam poslao CV, hteo sam da se zaposlim, ja sam dobio posao. O, ovaj, tako barem delo, ja sam kao da ovako ja to romansirano <laughs> ovaj, ovaj, sažmem. I ja se javim na oglas za neku sekretaricu u banci. I dođem tamo i oni vide da ja ovaj, znam dve, tri više od toga i kaže, očiš ti budeš zamenik šefa administracije. Ja sam bio potom šefa šef administracije što je podrazumevalo koordinaciju 25 filijala, najboku kancelarijskog materijala, otvaranje novih filijala, milionekih drugih stvari. Nakon čega se što da погрешим, treba verovatno da otorimo ove ovaj sivije i da ne ubijemo gledaoce i slušaoce ovoj pre svega ovoj celomoj priчом. Nakon toga se desio a, i Kodi magazin, gde sam radio na prodaji, ne šta sam rekao brend, ali jedan magazin u kome sam radio na prodaji oglasnog prostora, pa se desio i Interex, da sam bi opet ja, ali ne, evo, ne postoji više firma, izvinite, gde ovaj, da sam bio sourcing manager i na kraju sam dobio posao da flotno prodajem seate, na koji nikad nisam otišao, jer je umeđu vremenu postao porodični biznis i je krenuo da raste. Moj brat se bavio advertisingom, imali smo billboarde širom grada, ne u prevelikom broju, i onda sam je krenuo ponovno da se na neki način bavim prodajom, ali kroz porodiči biznis i gradili smo te neke megabordove na zgradama. Dakle, idemo od prevođenja engleski preko real estate bankarstva i tako dalje, dolazimo dok občelične konstrukcija, to je ovako vrlo zanimljivo. I negde paralelno kako se širi biznis pa se otvora čak i neka druga grana koja ima veze sa kozmetikom, ja vidim oglas na televiziji. Ja vidim oglas na televiziju, vidim na B92 traži se vremenko vremen kojete b92.net i ja jedno tri dana, pa to je sigurno namještano, pa to je kako, pa da ću ja da radim na televiziji. Inače za tako kažem za, za ove razgovore možda je bitno da kažem da sam ja probao te 98. kada sam postao otac, ja sam probao i na FDU ali se nisam dovoljno dobro spremao, a kao klinac sam bio u nekim glomačkim sekcijama i nešto kao malo glomatao. i ja ovaj, negde imam tu neku izgleda poremećenu unutra da se pokažem drugi i da nešto ovaj, žongliram pred, pred objektivom i ja vidim se za vremenka i tri dana je ja to veće moće biti, neće biti, ba da pošelim, šta sad? I ja pošelim si ovaj put sa tri slike, da se to vidi <laughs> kako se ja smejem, i pozoveme na probno snimanje i ja od nekih 30 kandidata dobijem, dobijem taj posao i onda dve nedelje sam bio vremenko i onda usadi poziv zbog glasa i kao je bi moguti da vodiš vesti? Da ja se mi rekao, ljudi, ja nisam novinar, mislim, ja nemam kako ja da vodim vesti. Ti dođi, pročitaj, nauči, mi ćemo malo te našminkamo, to lepo prezentujem i pos toga skinniš minku i šmin, radi svoj postup, prošto sam je rekao da dolazim iz, iz privatnog sektora, da tako kažem, i to zaista tako krene, i onda to počne da se usložnjava, dakle, to nisu bile samo jutarnje vesti, nego i vesti u podne, i vesti u šest, bilo su i centralne, pa nekad i večernji, i tako dalje, tako bliže, ta karijera krene da, da da raste. Sad kad pogledamo snimke, kako se ja to izgledao sa crnom kosom, <laughs> te neke 2007. viš nije to tako davno, ali... Dosao sam ovaj promenio boju u međuvremenu. Dosao je
0: stariji. Dosao je
1: stariji. Tibeš obično da kažeš da sam lepi stari. Pa ovaj. lep, lep stari je jedan gospodin onako. Stari. Nek bude samo stari. Ovaj jer lepota je u oku posmatrača. Ovaj sam u slučaju sagledao mnogo telesnimke to je To je izgleda čudno. Dakle, na mene je da se vidim jao, vidi ga ne zna ništa, vidi kako izgleda kao klinac i tako dalje. U svakom slučaju ja vodim vesti nekoliko godina, zatim uh, počinjem emisija Stanje nacije, koje je vrlo zanimljiva, zato što ima, ima traje 24 minuta, a efektivno traje 16 kada oduzmeš reklame, džinglove, istraživanje tržišta, odnosno javnog mijenja i tako dalje, a imaš da su prostavljena nastava koja treba da se tu nešto sučele. I tu je bilo dosta zanimljivo da sad ne imitiram neke glasove, ali je bilo, ovaj, bilo je ovako dinamično. Mislim da sam izgubio 10 kila dok, dok sam vodio ovaj, tu emisiju. I onda kada je trebalo da počne nova sezona, ja sa odjavim i toga, vratim se ja opet na vesti. I tada u nekom trunku Gorici Dragan čuveni odlaze na Radio Beograd. I ja dobijem priliku da možda vodim dizanje na radiju i ja to... Prihvatam, ispostavim se da to ide ok, to sam radio dve godine, tu smo se negde i upoznali, e sad kako to držiš slušalice na glavi, a još od malena si imitirao Mička Ljubičića koji imitira ljude koji, ove, koji nešto govore, ove, naučiš malo bolje da kontrolišiš svoj glas. I onda mi se ukazala prilika da ne samo što vodim jutarnji program, nego mogu i da snimam i neke reklame ili korporativne ofove, pa i da vodim događaje. Jer ako si informativac, negdje se ni ne percepira da to možda možeš, znaš, rade to i kolege, a negdje u jednom trenutku je bio i problem zakonski, zato što je postoje član 57 zakona o oglašavanju koji kaže da ako si i voditelj informativnog dečeg ili sportskog programa, ne bi smeo da daješ glas za reklame, jer se računa da možeš da navedeš potrošači na krivi trag. Rekao ja kažem, dragi gledalci, počeo je rat i kažem, predsednik Srbije, to, to, to i to, dove što vas su zabludili oko oko ovaj i na
0: kompenentu kažeš da je neki prašak dosta dobar. Uprosto da kažem <gledan> i kažem te fal pega. Ja, ja da. verujem.
1: Da jer ti prosto da kupuje, kupuješ ovaj, kupuješ pažnju, verujte se. Ovaj srećam, taj član je posle izbrisan. U svakom slučaju ja sam ovaj, radio na 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 radio dve godine i onda dolazi do smene tu, dolaze Dara i Mare. Ja odlazim u penziju. Ovaj na neki godin dana, uh, i onda sam uh, dobio poziv sa prve I onda odlazim na prvu i tamo ovaj, počnem da vodim ponovo informativu u okviru nekih emisija, tačno 9, tačno 1, pa posle čak i centralni, pa noćni žurnal. I onda u nekom trenutku, <clears throat> mislim da sam tamo bio četiri ili pet godine, možda četiri, ovaj, prosto nije bilo više tamo ideja, a ja nisam hteo više da radim informativu, jer sam imao problem sa tim mofovima i tako dalje i, i, i snimanjem reklama kažem, sada taj član je postoji, tada još postojao i nije bila neka pametna ponuda tada, ove, ja sam otišao odatle i otišao malo više u preduzetnike. U jednom trenutku sam se obreo i u HTT Pulu uz tvoj nagovor, konekciju i, 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 i input a, kod dobrih ljudi u HTT Pulu koje koje jako cenim i koje pozdravljam ovom prilikom, gde sam bio skoro godinu dana akaunt direktor za Twitter za Srbiju, što je vrlo, vrlo zanimljivo ove, i dinamično. Iz toga se povukao prosto da, da bi neko ko može da se posveti 110% u tom poslu ovaj, bio da toj poziciji, jer se meni opet sa druge strane, ovaj moj preduzetnički moment razgranao, toliko da nekad desi se ja i utokusi da nekad tokom dana moram, ne moram samo, nego imam pa moram više stvari koje, koje, koje radim koje nemaju veze jedna sa drugom, što se tiče toga da li je audio, video, ko je i tako dalje da li misliš da
0: tada kada se pojavila ta prilika 90% ne prilika nego taj ogled za posao da li to negde kao kada razmišljaš o tome a obično kad se stvari desi na prvi način da poslije ne razmišljaš previše ali da li misliš da bi to bila ona varijanta da nisi aplicirao ceo život bi se krajao
1: pa ne možemo to da znamo jel? Ovaj, da li ja tako kako
0: posmatraš kao taj tenor? E,
1: ja inače, inače imam, ja sam i na, na taj prijemlji na FDU otišao, ajde da probam ja volim da, da da probam stvari i generalno sam stava hajde da probamo, da ne bi se kajao ceo život, ali m, ne znam, moguće, pazi, da li se postoji neka sudbina ili neko je rekao dozgo, da, da, prijavi se, <laughs> ili nešto tinjalo u meni, kao ono u Sabirnom centru nešto mi je govorilo, prijavi se, Petre, <laughs> prijavi se, <laughs> prijavi se, Petre. <laughs> 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 ne znam, jako mi se sviđa kako se razvilo <laughs> sve nakon toga, kako se razvilo sve nakon toga, a da li bi se kajao, prosto ne, 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 ne znam da bi bio svestan šta je sve moglo da se otvori. Ja bi to da ostao u ovom privatnom biznisu, mislim ja znamo se dugo privatno, ovaj, generalno kada je opuštena forma u kojoj mogu da, 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 da to snimim, malo se razlikuje to od toga kakav se ja privatno, to je i ovaj Dileptinić. <laughs> da, da, da s to strani mozak bi tako nekako brzo radi. E, hoću da kažem, e, ja bih bio jedan veseli mladić u privatnom biznisu, u porodičnom, a ne bih imao mogućnost da utičem na vas svojim glasom sada ili da me, da me ima u crtačima Sundjer Bob ili, ne znam, e, o, i pingvinisa Madagaskara što računamo svoje, u nekad svojih najvažnijih trenutak u životu.
0: Hvala. Ono što je meni sjajno kod tebe je što, ok, ušao si, nećemo kažemo iz nužde, ali bila je situacija takva da je podrazumevala da preozmiš odgovornost, a... Malo poranilo sve. Pa, Malo dobro, poranilo. ali ono, od starta si ušao u to vrlo ozbiljno i posvećeno. Ali mi je sjajno kako si kroz život prihvatao razne neke izazove i nije ti bilo teško da učiš. Ok, bio si i mlad, ti kažeš dobro, to kao s televizijom, pa nije to bilo toliko davno, pa nije ni da nije, mislim, i u tom trenutku kao ti sam sebi deluješ kao klinac, to, pa imaš 27 godina i vodiš <laughs> informativni program. Da. To što ti pre toga imaš već 8 godina nekog prilično onako intenzivnog iskustva, to, to je priča za sebe, ali posebno taj moment da ono kao okej, okay, pojavila se prilika, interesantna je, nije te strah da uđeš u to ne potpuno nepoznato, ali nedovoljno poznato da da stižeš ja se osećam komotno, on meni ovo super, ja sam za ovo 100% kvalifikovan. Kao ne, učiću i učiću usput i mislim da je ta stvar dosta bitna da takav mindset dosta dobro prolazi kasnije kroz to predveće. E sad baš taj moment kad si ti prvi put krenuo da razmišljaš o tome ok, radim ja nešto i to nešto ima neka plata, nešto ili honorar, ili to je sve ok, ali ja bi ipak hteo da probam nešto svoje. Reko si da je tvoj burazer pravio svoje preduzetničke priče kroz sve to, kroz, kroz da kažem, toj, taj vremenski period, da u nekom trenutku si i ti krenuo sa tim idejama, ne potpuno oblikovanim, ali i u njih si se, koliko se ja sjećam, prvično onako investirao i emotivno i vremenski, Kako si krenuo da razmišliš o tome šta su bile ideje, zašto nisu uspeli? Zašto
1: tebi deluje da nisu uspeli? Pa, sada krenuo da to promotam u glavi. Znaš, ja sam, moj otac ima sjajnu priču, ove, koja se upravo ove, bavi ovim, odnosno, tretira ove, ove, ovo pitanje na neki način. A, njegov lakmus papir je bio zemuski otpad, gde on odvede mene i odvede mog brata, pre tradicionalnog bure kao u Pekari Petrovići, subotom, ujutru. Onako, tražio nešto da trebamo neki metalni deo, ali da testira kako se ponašamo mi u datom okruženja. Što se sazna je godinama kasnije. Moj brat je bio vrlo nezainteresovan na tom odpadu, ja sam odmah našao nešto što... Veći liči na pušku. Ovo bi moglo kao kroka u majsterskoj radionici. Prvi, da kažem, takav neki iskorak. Moću da kažem, znaš sam ovo ispričao? Mnoge neke ideje su mi padale na pamet, još dok sam bio i klinac. Ba, halo, oglasi, kao koncept. <laughs> nisam ja sad izmislio toplu vodu i svaka čast i ovoj i onoj tamoj kompaniji i firmi, ali sam razmišljao o tome na taj način malo ranije, naravno bez znanja šta tu još se treba, kako i tako dalje da se da se to uradi. Mnoge neke ideje su se i rodile i otišle dođe, vola, nisam te ni zvao da ih ugasiš, <laughs> jer kao, znaš, pre, e, preradiš <laughs> ceo koncept, kao, a to neće raditi zbog toga i toga, a neke su bile delimiče uspešne ili ili, ili maloviše uspešne. Prva je, recimo, u trenutku kada ja vodim radijsku emisiju i vodim dizanje, ja imam maloviše više slobodnog vremena, jer ko ustaje u pola pet, da bi u šest mogao da priča, u 9. je sa svojim radnim danom, dok vi polako dolazite svi ostali na posao, ima ceo dan malo te ne slobodan, a od volim automobile i nisam mogo da, da da položim a, svevremeno za, za, za B kategoriju i oduvek sam gutao e, podatke automobilima. Dakle, džente motori, pa i top speed-ovi u nekom trenutku vrele gume i tako dalje. Sad. To se, neću nam sad o tome, <laughs> ali možemo kasnije. Ali da, i sad, i sad, naš upijenje tih nekih informacija, gledanje i top gira i koje čega drugog, a, Me, neš, me moriš još neke podatke potpore idiotice, koliko je obratni moment onog tamo automobilog, koji možda nikad nećeš imati u rukama, ali, ali dobro. I ja, dok se vodi od izanje, mi na pamet, u tom periodu kažem, dok se vodi od da bih mogao da možda pravim uh, YouTube emisiju, uh, to je sada pred 10 godina, ovaj, da ja testiram automobile i gle sad monetizacije, ti si upućen, ali da, da objasnimo ovaj, i našim slušalcima i gledalcima, ja odmah nađem sponzore jer, ok, ja to želim da radim, jer volim to da radim, ali ajde vidimo ko će to nešto negde da plati. I dakle, ne idemo na broj viova, idemo na, na te neke varijante, nego idemo na, a, ok, automobil kad se kupuje, neko bi to mogo da podeli kroz leasing. Ajde vidimo koji bi to leasing mogo da prihvati, a, neko bi mogo da preporuči ulje i maziva. a u jednom trenutku sam našao i lokaciju. I onda bilo, počinjamo iz određenog dela grada, gde, su, gde je novi blok zgrada, gde ja to pomenem kroz jednu rečenicu, dakle, kao product placement, odnosno ne kao product placement, pre 10 godina. Na YouTube-u zatim, kada pričamo cene automobila, razloži matematiku ovaj, kroz leasing i uh, nije tad bilo ni interesan, niti sam pecao ljude, koji, odnosno kompanije koje se bave naftom, dakle, gorivare ili gumare i tako dalje, ali sam imao neka tri sponzora i to je fino krenulo, u jednom trenutku... Uh, nije nij, nikakav bio potres na tržištu, ali moguće da je, spri, moguće da tu i koreliraz malo sa 2008-om, uh -huh. moguće, u svakom slučaju krene tu neko kašnje ja stanem sa tim, odjavim, mislim da sam uradio neki 16-17 epizoda, sad <kad> ih pogledam, i mogu šta šta da promenim, ali tu su bili neki pionirski, pionirski pokušaji i taj posao je krenuo pa stao da bi je ovo poživao pre godinu i po dana, Kroz, kroz drugu saradnju sa, sa Infostudom i kroz brand polovni automobili. Uh, kuriozitet je, ti znaš, nebitno je jer ovo ljudi gledaju različite vremena, ali ja upravo dolazim sa snimanja jednog izuženog automobila. Dakle, došli smo do toga da radim ono što volim, uh, da uživamo tome, a da je slučaj dokrenulo, a ovo je zapravo nastavak ovih tog nekog projekta. I bilo je još nekih tu, preduzetičkih pokušaja, ali generalno, da provam da se setim koopratnog pitanja, taj stav, taj moment da ajde da probam, ajde da pokušaj nije promošaj, kažem, negde sam tako i vaspitan. Moja majka je imala jednu od prvih, ako ne i prvu fotokopirnicu privatnu u Beogradu. I generalno i ona i otac su borci, kevo je veliki lavi i ona Uh, prosto tako pokretale mnoge stvari, uh, evo ti sad potpuno jedan su podatak, Boeing 737 kada je kupljen kupljeno strani jugoslovenskog aerotransporta, bilo je jeftinije da ga umnožimo mi manual za pilote i, i, i posadu, nego da ga štampaju kao knjigu. I postoji porodiča manufaktura, ja se sećam neke mašine, ala Gutenberg, Geštetner, koji ovako umnožava neke stranice, a i kopiralo i mi svi idemo ako ću se članom i polici uz ono i sunđečići, ako sklapamo strane, kaftamo i to i dalje posle neki priručnik. Moj otac vizionarski 10 godina pre toga kupi malu plastificirku u Nemačkoj i sad kao svi na aerodromu Beograd, svi jahtuci i svi iz jednog projekta, a biti boga ko još su imali identifikacije koje napro Moj tata. Dakle, čovjek ima i posao, i ovu karijeru u zvezdi, i tako dalje, dakle, potpuno neverovatno i prosto, mislim da je to i genetski, ali i do toga kako si vaspitan. I mi smo negde vaspitani da je čaša uvek polupuna i da treba probati, da treba da budeš fluidan ovaj, nekako u, u, u stvarima koje radiš i mislim da se to baš dobro pokazalo. Ovaj, na, na deci. <laughs> Odnosno da sam ja negde pratio taj, taj, taj flow i da sam zapravo doživio najverovatne stvari. Dakle, toga da, pazi, to moglo da bude, krenuo si sa prvim pitanjem, dakle, moglo je da bude drugačije potpuno, ali tako. Ja sam postao malo 19. i po godina. Šta da radim? Idem na da vozim tramvaj, to je sigurna plata. Ja sam vozim tramvaj i misle, nikada je bismo sreli. Ili bi ti ja zvonio, ovaj, da, da kreneš tamo, na da onom ukrštalju koje čuveno ukrštalja, neću me još u tome. Ovaj, možda se nikada ne bi sreli, ali je taj neki čudan, čudan put na koji sam jako ponosan i, kažem, zahvalan pre svega roditeljima, ovaj, eto, takav danat kakav jeste, da, moj subjektivni osjećaj je da imam 67 godina, jer sam dosta toga spakovao jako malo vremena. On ima 21, on ima 18, ja imam 41. Stariji su dve godine od mene.
0: Znaš kako razmišljam, ovaj, četljom se tog perioda kad si snimao emisiju, i emisija koji si snimao za YouTube, produkcijski nije bila spektakularna, ali to sve bilo vrlo, vrlo, vrlo pristojno. Da, sad bi ti tome zamerio svašta, ali u tom trenutku, u tom periodu, u vremenu, to je apsolutno bilo sasvim, sasvim, sasvim okej. Okay. Ali zasećam i trenutka kada si odlučio da probaš da napraviš pilot koji će biti mnogo više od toga. Ne prođe godina od tad, ne prođe godina da ja ne sednem, potražim ponovo taj pilot i pogledam kako to izgleda i u fazonom sam, mi i dalje nemamo nešto što izgleda ovako, bez obzira na to što sada taj kvalitet videa možeš da napraviš telefonom bez obzira na to što sada svi ti efekti su, da kažemo, i dostupni i tako dalje, zašto to nije uspelo? Odnosno, šta je bila priča iza toga i zašto to nije uspelo?
1: E, po, priča je kratka i tužna. <laughs> ja sam tad već, ako pričamo o, o... Ja sam pokušao sa jednim pilotom dok sam bio na 92. Tada sam malo, malo manje znanja iz toga kako funkcioniše generalno televizija. Inače, da se zahvalim, a Milan Konjević u oni postavio prvu autologiju koja je kada snimljena. A dokle nisam ja jeli pao s Marsa, ovaj pa sao kao znao kako se to radi ni ni nije ni očekivalo naravno, ali tu je bila ideja sa jednim pilotom za 24 minutnu auto misiju, koja je kasnije kada sam već snimao sve ove epizode, a počeo da radim na prvoj a uh, i bosse video da sklopim 24 minutnu emisiju budemo imamo test novog test polovnjaka neke novosti kao što to inače biva u drugim emisijama ali da ima jedan posebno zanimljiv segment da će se u pravom trkačkom automobilu u vrlo nezgodnoj situaciji naši ove ovaj, neke javne ličnosti da ih kvalifikovani trkački šampion vozi situacija ne bi bila opasna zaista po njih ali bi bilo zanimljivo da ih čujemo ove ovaj, kako odgovore na neka pitanja u situaciju kojoj pokušavaš da držiš ovaj I, i glavu, i gaće, i ruke, i noge, sve na, na isto mesto. A, i ja sam došao na razgovor na televiziji u, na kojoj u tom trenutku radim, odnosno razgovaro sam sa, sa produkcijom, i tu je bilo neko negativno iskustvo ali, da sa prethodnom emisijom, koja je da imala neko čudno reklamiranje, pa to završavalo sa plavim kovertama, a i retizi tih emisije generalno nisu, nisu nešto bili, mnogo visoki. I to je bilo panseh, nema mi tasaka danas. Ovaj. Malo je tu bilo možda i toga da sadrže tih emisije nije bio prilagodnje.
0: Ti na tržištu emisiju koju koje gledao najveći procenat ljudi, ali ona nije bila ta emisija. Ona je bila emisija koju ti kao vlasnik polovnjaka, koji je star 17 godina u tom trenutku, gledaš jer Sva, sve može da pođe naopaku sa tim autom i kao treba da ispratiš tu celu priču. Dakle. Ali to što si ti hteo da radiš i bilo mnogo više top gear nego bilo šta drugo
1: u, u, u okviru da tih uslova jeli, koji su bili mogući ali jednostavno b, b, ubeđen sam da je pregledano dakle da nije bilo ja dostavio i kao ma nisam ni pogledao ali imao sam jedan kratki sastavik i kao ma, nije, to sad, nije to sad tema i ok onda ja kažem dobro kasnije malo dođeš do onog zaključka Zato što nije prošlo, to je u stvari potvrda da je to dobro. <laughs> Jer take storije se dešavaju na našim televizijama. Ovaj, nekad, nekad i u nekim drugim sferama života ovaj, imao si ti i, i, i siguran sam i za neke, znam, milion nekih dobrih ideja i kao bam i niko neće ili niko ne prepozna ono što ti prepoznaš ovaj, ili jednostavno uslovi nisu, nisu na tržištu u tom trenutku takvi da bi to bilo potpuno logičan spoj. Nažalost. A
0: šta još imaš e, kao saznanje iz tog perioda kada pričamo iz toga i iz narednog perioda kada pričamo uopšte o, o, o tome da kao praviš nekakav format za televiziju praviš nešto za televiziju da li je o automobilima ili o bilo čemu drugom kao o čemu uopšte ljudi treba da razmišljaju, opet šansa je da, da li će to proći ili neće je u, u oku onog koji gleda i odlučuje i čak i da je sve idealno, može se vrlo lako desiti da se ne desi, ali kao Šta bi identifikovao kao neke stvari na, o kojima ljudi možda treba da razmišljaju? Šta nikako da ne rade kada, kada razmišljaju o
1: tome da treba da pravi nešto za televiziju? Pa, ja sam malo tu da kažem, izvitoperila mi se malo ovaj, percepcija u, u poslednjim godinama. Ja sam krenuo zapravo od toga kada kada neko razmišlja o nekom takvom projektu ako pričamo o, o, o upotrebi na televiziji mora negde da razmišlja i o logičnom sponsoru. Dakle, nije sve u novcu ali mori da razmišlja zašto bi to neko eventualno platio jer ne mora da bude autor taj koji će to da proda direktno nekom sponzoru ali televizija na neki način može da recimo uzme nekog sponzora a nekad je to program koji nema ovej adekvatnog sponzora ali je toliko gledan jer je toliko dobar da će imati dobre reklamne blokove koji će biti uspešno prodati ili potpuno ne mora da ima veze sponsor sa, sa temom ali da bude taj i taj vam predstavlja je tako? Ovaj kao što mislim da ovde ništa ne štampam, pa molim hvala na podršci. Jer jer, jer se ovo gleda jer je dobar sadržaj i tako dalje. Nećemo mi ništa štampati u ovaj ABC, ali ali je ali je ovaj, to će dopreti do, do nekih ljudi. Euh, dakle ja sam kažem izvetoperila sam se malo u poslednjih nekoliko godina da razmislim odno o tome ko bi to mnogo logično da, da, da sponzoriše. Mislim da je važno, najvažnije pre svega razmisliti o tome šta je to što ti Proizvodiš. Ja neke stvari na našim televizijama, prvo inače manje gledam televiziju i svi sve manje manje, neki nemaju više televizora kućine, neki mnogi, verovatno i veći deo naših slušalaca i gledalaca ovaj, nema televizora kući ili ga apsolutno nekoristi nego gleda ono što mu treba, kad mu treba na, na, na internetu i na mrežama, ali eh, sadržaj koji, koji odnosno, eh, ono što plasiraš gledalcima, zaustavio sam da kažem zašto ne gledam određene emisije, Ako ti javni prostor koji dobiješ i neku minutazu ili dobar termin u prime time -u, koji se kad se drugačije čita kaže primetime me, prime, prime time, ne iskoristiš na najbolji mogući način, nego koristiš da plasiraš nešto osrednje, pomeni to je to je veliki greh. Znači to zato što možeš da utičeš na veliki broj ljudi na neki dobar pozitivan način ili da na neki način menjaš percepciju. Dakle treba razmišljati o tome šta je to što ti hoćeš da ispričaš. Ja sam im upitao i ti si Na početku ovoga ja sam postao trik pitanje zašto je da je u ove ovaj, ali sam imao nedavno upit od, od jednog drugara. I zašto? Ja razmišljam na neki podcast, pokrenem. A, ja sam pitao, dobro, da li imaš ideju za sto emisije? Zato što je baš, i, mislim, kako bi rekao, neozimino da kreneš i kao tri podcasta i <laughs> kao ćeš onda sa tim. Dakle, treba razmišljati o tome šta je to što što se pruža gledaocima, šta je to neki novi kvalitet? To može biti nešto što već postoji, tako u televizijskom i u produkcionom svetu, ali treba da bude na neki način zanimljivije ili drugačije, da da neki ugao koji neko nikad pre toga nije dao. Postoje mnoge stvari koje su, je tako, copy paste. Ovaj ja mislim da je treba razmisliti o tome, dakle sadržaj i onda kome bi to bilo zanimljivo u današnjem svetu da to bude i komercijalno pokriveno. Da kažem, ne mora uvek da postoji ta veza, ali bi bilo zgodno da postoji prosto i zbog sigurnosti, da ti to možeš da nastaviš, da radiš, da to raste, da se finansira i tako dalje. A, današnja, e, kako bi rako, situacija odnosno tog smo mi došli danas sa YouTube-om i sa načinom montaže, e, načinom snimanja, e, danes je dozvoljeno sve, ali tako. I tome to nas je i YouTube naučio i YouTube je to i promenio. Dakle, ti sad imaš i televizijske emisije koje su... Nema, nema veze da li rampa je bilo levo ili desno, postoje neka školska školska pravila kako se neke stvari montiraju, ne treba ja da pričam o tome, nisam montažer, naprotiv tek ovaj lajk like u, u tom delu posla. Ali hoću da ja kažem, danas je postalo zanimljivo u jednom drugom u jednom drugom onlajn projektu. Ovaj mogu ja to sam, gde smo mi krenuli Nemanja Maruš i ja u jednom trenutku ovako, pa smo onda ušli na Instagram i pa smo stali. A, mi smo na priličak valo zanimljiv rezultat za, za to kratko vreme kog smo postojali, ali šta ko ću da kažem? Dakle, t, videli smo da nam broj viova, broj subscribera na youtube ne raste toliko kao onim ljudima koji zapravo rade razne gluposti na internetu. Dakle, postoji čovek koji, ne znam, razneće lubenicu petardama ili će nešto drugo da uradi svaka njemu čast, on ima ogroman broj viova, on ima ogroman, ogroman broj subscribera, dakle gledalci i, i, i ovi koji, koji ga prate, ali pomeni taj sadržaj osim što je kao ponekad i meni zabavno ha, vidiš šta je uradio e, nema neki drugi dodatan kvalitet
0: plus nema baš toliko različitih vrsta velikog voća koje može da se tako je, bostan, i... no, ok lubenica, dinja,
1: bostan, i... Celtics. to je to, lubenica, dinja i tu se izvršio, ovaj, eventualno luda je. Ovaj, ali je, ok, nije, to je samo deo sadržaja na tom nekom kanalu, dakle nije ovo neki stav kao znaš što on ima, nemamo, ali ovo. Ali prosto uh, moderno vreme je donelo uh, uh, to da, ok, svi imamo sada televizor u ruci, odnosno ovaj telefon, i to gledaju i klinci, pa fenomen određenih youtubera je upravo, upravo to. Dakle, sadržaj nije kvalitetan, nego je ponekad čak uvreda za nekog drugog, ne ponekad često. Bazira se, ima tu i psovki i ovog i onoga, ali je to popularno, zato što će to neko da gleda. Po meni, naš, sad, neko bi gledao i sigurno da, da, da se organizuje javne pogubljenja, neki bolesni ljudi. To ne znači da to treba raditi, tako odnosno, to ne znači da to treba da im snimimo. Uh, A, hoću da kažem da... Ali ide ka tome. E, lagano ide ka tome, da. Hoću da kažem da, 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 da naš, podilaziti ukusu publike može bude pogubno i tu se pomalo brinem. Znaš, bio sam u prilici par puta, pričam i, i pred nekim studentima i da sa nekim mladim nadama ili da neki klinci koji su dolazili na prvu ovaj, eh, delom prođu kroz moje šake, da kao malo popričamo. Ovaj, prosto eh, znati svoje izvore, baviti se tim nekim kako bi rekao, pa nikto humanitarni rad, ali uh, na, na polzu opšta čovečanstva i dobrog gledalaštva, da ti kada imaš neki termin da nešto ih novo naučiš ili da im nešto otkriješ ili da ih na kraju dobro zabaviš, šta god, to je ono što mene da kaže vozi što mislim da bi trebalo da bude generalno svrha medija, a ovaj, ako koristiš pažnju i, i, i prosto uh, veliki broj gledalaca da plasišaš budalaštine, to je po meni neoprostiv greh. Naravno, kad, znači, nećemo sad pričom o o o nadravnim dešavanjima, ali ako si čovjek koji koga prati mnogo ljudi, na bilo koji način biraš da se baviš, ti imaš određenu vrstu odgovornosti. Dakle postoji YouTube kanal koji je jako gledan, ali koji dovodi obskurne likove u program. I ja znam ljude koji pogledavši tu nešto kažu, pa jedno čovjek je rekao, pa da, ne bi mi televizor lagao. Pa <laughs> davitelj mene ne bi lagao, da televizor me ne bi lagao, proto, da ne val gledao sam. I to je ono kao I did my research, nisi druže radio nikakav research, si pogledao neki klip na YouTube i sad si formirao mišljenje. O čemu god oćeš? Možemo da pričamo o, o, o vakcinama ravnoj zemlji ili da pričamo o... o... Ljudi, reptilijanci. Reptilijanci.
0: <laughs> o, 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 jedna od stvari, da, kao produkcija je definitivno drastično pojeftinila i postalo dostupnija svima i to je strašno na svoj način ima posledice kakve ima. Ali na drugi način, da kažemo, kreatorima sadržaja omogućava da zapravo Mnoge stvari koje sigurno sebi ne bi mogli da, da, da priušte da probaju, mogu da probaju pa da vide kakva je cela situacija nadalje. Kada si ti kretao u tu celu priču, u suštini uspeo si ti da napraviš nekakav modalitet da to živi na YouTube-u sa sponsorima. Danas postoji drugi način monetizacije i upravo i ureći te načine monetizacije mnogi posežu za stvarima koje možda nisu okej. Okay, ali... U principu, da bi to tada imalo neku specifičnu težinu, ti si morao da imaš neku varijantu na televiziji. Nešto, nekde. Kablovski kanal. Sad ima milion kablovskih kanala, pa ima prostora i tako dalje. Ali kako je to uh, funkcionisalo? Ako, ako se ja ne varam, volio bi da mi to samo potvrdiš i mislim da ta informacija ljudima može da znači. Ti kada dolaziš da pregovora sa televizijom, ti ideš na priču ili da oni tebi ustupe prostor, ili da oni otkupe emisiju, pa da imaju pravo na, da oglasni prostor raspoređaju dalje. Koji su generalno ti najčešći modaliteti?
1: E, evo ovako, nema pravi odgovor. Do kraja, zašto? Zato što nikad ništa nisam prodao. <laughs> ali, ovaj, ali sam par puta bio u tim nekim razgovorima i negde, kažem, bolje bi bilo da se završuje jedan od tih procesa do kraja, pa da to mogu da opišem, ali ono što ja negde imam u glavi kako bi to trebalo da bude, dakle, televizija, je li tako, mora da pravi neki sadržaj, dakle, ili će ga praviti sama, ili će nešto kupiti, čak postoji zakonska za pa pogotovo za nacionalnog emitera, koliko posto bi trebalo da bude iz domaće produkcije koja je nezavisna, koja nema veze sa, 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 sa njima. Dakle, televizija pruža gledocima, je li tako, neki sadržaj koji je ili kupila, ili napravila, nekad ga kupi jeftinu, nekad ga kupi skupo, zavisi šta je, je a nekad ga pravi manje ili više skupo ili jeftino. U svakom slučaju, po meni i ono što sam ja nekada pregovaram, možda se nešto promenio, postoji taj modalitet da ti to televizija otkupi i da ti plaće neku, neki, neki vid licence. Postoji varijanta u kojoj bi moglo da se, da to ne bude nešto mnogo para, ali da se delka, da kažem, deli marketički prostor, odnosno u okviru tih slotova, ti imaš neku minutažu, tako dosta nekih... Imaš neku minutažu da ti prodaš? Da probaš da ti prodaš, ali ti sa tijom minutažom <laughs> onako dolaziš i kao okej okay, najbolje da odeš kod nekog najvećeg jel ili nekog od većih jel <laughs> nekog najvećeg ili najvećeg ili, ili nekog od većih trgovaca u tim vremenom je kaže evo ovo tu ćeš naravno da uniziš malo svoju cenu i da to negde daš u u u taj ovaj otako nagomili ili varijanta u kojoj uh, evo da ćemo ti terminal to mislim da ima malo više veze sa sa kablovskim nekim emiterima širom zemlje tako dalje da ćemo mi tebi terminali ne treba za popuna vremena nemamo šta ti damo a levo tebi sve te reklame i vrtećete 30 puta dakle postoje neke emisije za koje ja znam koje se vrte na 135 kanala u zemlji za koje ti ja sad ne znamo da ih nabrojimo i ne znamo da postoje neke televizije su dole svinje gore čarade levo studio sve ok kapa dole na trudu možda imaju tu neki dobar program ali ih ima zaista dosta, ovaj, i kažem kod takvih, onda ja samo daj nešto da vrtim i daj da, da popunim program. Kažem, boleo bi da se završio, barem jednom taj proces do kraja, da sam ovoj osmi se ideju napravio, prodao je televiziji, pa da onda mogu da ti kažem evo viš, moj dil je ovakav. A, krećeš u priču s polovnim automobilima,
0: s tom pričom se koketiralo i sa, i sa polovnim automobilima se koketiralo godinama, ali u nekom trenutku krećeš Ovaj, da radiš razne neke stvari sa njima i razne neke ideje za razne formate. Imaš sad emisiju koja ide redovno, ali ima i mimo toga nekih stvari koje se tu dešavaju. Um, kako je došlo do te saradnje i znaš kao, sada si napravio saradnju sa nekim koja je opet veoma značajan igrač na tržišu, ali to nije televizije i to nisu televizijski budžeti i tu opet moraš na neki način da se adaptiraš celoj situaciji i da probaš da za razumnu količinu novca proizvedeš nešto što je zaista interesantno. Ja ne volim da gledam testova u automobila, ne volim da pratim šta ima novo i ja, sa srećem sa mojom Octavijom i neću da je menjam i u nekom trenutku ću uzeti novu Octaviju, sledeću Octaviju, ne novu, yes. po, polovnu, tri godine staru <laughs> ili superb, šta god. Ali kao, generalno nisam nekako sad kao gledam mnogo tih testova, Ali zaista, nije što sam i prijatelj, krenuo sam da gledam te stvari i jako mi se dopao način na koji to radi, zato što je veoma, veoma pitko i vrlo mi je prijatno kako to sve izgleda. Pričamo o nečemu što produkcijski, čega se u principu pa ani televizija možda ne bi postidila. Hvala. A, forma koja je kažemo, ne, ne, ne stegnuta time da mora da traje 24.00, ali koja opet ima neko, neko svoje svedeno trajanje i sve ostalo. Kako je došlo uopšte do, do, do te priče? Uh, ko je uh, inicirao da do nje dođe i, i kao da li si ti dobio platno? Pa sad daj ti smisli nešto iz poliva
1: ili je došlo sa konkretnom idejom? Kako je izgledao taj cel proces? Dobio sam platno i crno i zlatno. <laughs> I onda je bilo. <laughs> pa je ovako, ja mislim prvo ovaj, da je, da je uh, Bane Grković, PR polovnih automobila, da vam postavio kljusu. Dakle, postavio kljusu, stavio komad mese tu i čekao me. Ove, ja sam ranije razgovarao sa našim poznicima iz, iz polovnih automobila i negde smo mi konkretirali sa tim šta bi, kad bi, kako bi to mogli i tako dalje. Međutim, nije se ništa desilo, nikad nije to bilo ni konkretizovano na pravi način. I u trenutku pozove mene Bane na, na kafu, stvari, ja njega pozovem da kupim ovaj okvir od njega. I ovaj okvir sam ja kupio od Baneta Grekovića jer mi se svidio i to većina ljudi koji gleda te testove na, na polovnim automobilima pitaju gde im da se kupite načere. I to je influence jedan na jedan. Da sam uvezao 200 ramova, 200 bih ih prodao, mada možda, kako to oće Marfi, možda bi sunce prestalo da sija. Jer za ovo postoji front koji koji ovo pretvore sunčne načere zaume ja Baneta i kažem Bane, desi kupio na naučio bi ja to da. kaže negde u zemu novo hoćeš ti prodam ja ove moje malo nošnje. Nosio sam ih tri puta. Da neku OK cenu i kažem pa hajde. Izbiću njegove prozore, staviću moje prozore i mi se nađemo i on u jednom trenutku taklju sa se zatvori oko medveđe noge i on kaže šta mi da radimo sa našim YouTube kanalom? <laughs> A posle postojitih 17 mojih epizoda od ranije, jel? ove od u tom trenutku od pre neki 8 godina na, na, na YouTube-a, kažem, pa znam čoveka. Evo ja, znam čoveka i mi krenemo. za prvo je koncept bio nešto širiti ti znaš. Ovaj, uh, ja sam u jednom trenutku nabavio, nije prvo i nije bilo posljednje i neće li biti jedno veliko terensko vozilo, pa mi je o, palo na pamet da zaključim prikolicu za njega i da doterujem automobili iz Nemačke i da to youtube -ujem. I to je bio, to,
0: A, je to je bila ideja. Ti u, u, u priči sa, sa, sa Nemanjom i mogu ja to sam, i kapiraš, da sve što ima veze sa automobilima ima više pregleda, neke stvari odu baš onako u dosta pregleda, a ovo ostalo kao ok, to prate neki fini ljudi, ovo prate neki malo manje, možda finiji, ali mnogo veći broj ljudi.
1: Nešta je nešta nema bio problem. Mi smo krenuli dosta široko, ne manje smo mogli to sam ovako išći u svim pravcima i kažem, naprali smo dobar rezultat. Dobar rezultat. Smo naprali za vrlo kratko vreme, međutim, To bi krenulo u raspljenjavanje. Znaš. Nismo se jasno profilisali, radit ćemo samo ovo ili ono. I i dan danas, evo, pre neki dan sam dobio pohvalu i kao, jao, pa što više ne snimate pa o pa ono. Milion ljudi ovaj, je imalo te pozitivne reakcije. Ele, nije, nije samo skretanje ka, ka automobilima, uslovljeno time, negde sam imao u glavi. te dakle, u tom trenutku ovaj, moj klinac treba da počne studira u inostranstvu, koje je usput <laughs> kad se ide u Meku ovaj, automobila i onda ja onako dizajniram, aha, ja ću sada da uzmem neki veliki auto pa ću ja da, da prođem jednom mesečno da vidim dete, da razmenimo uređaje koji su stigli preko Amazona i da, ovaj, da donesem ivar naravno i da dođemo ovaj, u Beograd sa nekim automobilom, pa zašto to ne bih youtube -ova? I to je bila cela, cela ovaj, pecalica za baneta. Dakle, on kljusuo a ja odavde s druge strane sa crvom i Ovaj, oni načalno prihvate. I sad za tu stvar tebi treba, jer je taj automobil sam po sebi težak, pa Prigolica, pa drugi automobil, tebi treba kategorija ti može da voziš kamija ja odem i završim za C. Položim. <laughs> Položim isprve za C. Znači, ako zatreba... Ako zatreba, evo, ja sam... Ja sam možeš da, da voziš kamija. Tako je. Razmišljam da, da dođe mi do E, Nikad ne znaš kaj će šleper da ti padne pod ruku. Ovaj. Pa, ja, ja mogu da kažem, ja sam relativno malo tvari
0: na YouTube-u, na, na, na srpskom pratio, ovaj, ali postoji osoba koja se zove, mislim, koji se kanal zove Kamion King iz Amerike. Veliki kraj,
1: M. Kura. Veliki pozor za M. Kura, poslećemo mu ovo. ovoj link. Bozra, ovo, ovo, ovo. najčukov!
0: <laughs> Ko, značno, priča neka svoja iskustva, meni je to potpuni zen. Ja posebno bio. sa svim onim ekranima i onim ludilom
1: koji tu ide. Hipportizan sam bio. Dobro, da se vratimo. Znači, da se vratimo na ovaj. Imaš tank. I... Imam tank i položib za kamion. Vrlo zanimljivo iskustvo. Poručam svakome, vrlo je zanimljivo. Ti voziš zadnje točko sve vreme. Znači, ti imam tu i osjećaje i godina iskustva i tako dalje, ali ti gledaš u retrovizoru, pratiš, pratiš zadnje točko. Inače, instruktor je fenomenalan da ne reklamiram sada ovde, ali to, Miki, vidi, ima da ti pričaš sa mašinom, da ti nisi šaban. <laughs> ja ja sam tu naučila to da vozim. Međutim taj Dakle, da odeš do Nemačke, vratiš se, to naravno mora traje nekoliko dana, zahtevno je vrlo, beše zima kada je to trebalo da počne se realizuju, i sad ja kažem, ajde da ne idemo po prvi auto tako, što pošto krenemo kao entuzijasti, ja položio super sve, nije da nisam vozio nikad auto sa prikolicom, i prevorimo se negde, znaš. i onda ovaj, nimi, nimi... Ali imaš nima, to, Ali bi, to, to, bi, imaš gledano, nima to bi bilo ugledano. Da. I, ovaj, I nekako mi to malo ublažimo, i onda... Bane se javi polovine, tu klikaš, da testiraš ti polovine automobilja? Pa naravno. Zašto da ne? I mi smo onda ovaj krenuli tu saradnju. Dakle, impuls je malo sa moje, malo sa njihove strane, ali našlo se razumijevanje i jako sam ponosan na tu saradnju, jer to je jedna vrlo dobra, velika, zdrava kompanija koja je zmaj na tržištu i jako mi je drago da imam privilegiju da radim sa kompanijom koja je u tom delu objasnila što mi se rekla narodskim, narodskim ovaj rečikom i inače sam pogo da kažem imao sreće, nekde okolnosti nek nekad sam to zaslužio svojim radom danas imam prilike da radim sa najvećim kompanijama u određenim sferama, da li to nekad samo zbog glasa za reklamu nekad je da im vodim događaj, nekad je da nešto drugo uradim, A, ali mi je zaista, kako bih rekao ne bih rekao neko poslo dozgo kockice, mnoge stvari se tu i zaslužuju ali to mi ispunjava Srećem i unutrašnjim mirom i jako mi je drago što sam danas u toj fazi da to mogu. Dakle, taj projekat sa polivim automobilima je krenuo dobro, gledanje ide dobro, možda je ovaj trenutak, ne znam koliki presek gledalaca, ovaj, između oni koji gledaju i pojačilo i slušaju pojačalo i ovaj, gledaju moje testove ali na sva pitanja, a zašto ne testirate taj, 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 taj i taj, taj, taj automobil moram samo da odgovorim, nije to baš tek tako lako jedna stvar je kad uzimate automobil od uvoznika koji postoji na stanju, koji je kasko osiguran koji može da se proba, iako se kanal zove i firma polovni automobili a mi često testiramo i nove kada testirate polovnjake pod jedan, možemo ući u konflikt interesa, ima dosta placeba koji ih prodaju, pod dva a, nije to baš uvek registrovan auto, a zbog našeg Naplaćujemo vrlo često, zato, vrlo često 99%. A zbog našeg zakona koji je malo čudan, ti ne možeš da izvodiš uh, problem tablice za isti automobil dva puta. Da, ne, da, ne, možeš jedno i sad bi izvodimo jasnije. Ne, napraviš problem onako ko hoće kako. Kupa kupac iz Kragujevca da vozi automobil iz Beograda i treba mu Tako da to nije nije baš obaj tek tako i imam tu spisak želja u komentarima. Pa testirajte, pa opet testiraj to ono. Neko čak i nudi svoje automobile, imali smo i tih slučajeva, neka smo i prihvatili. Ali malo ljudi zna da, da treba da se oprostada automobila na tri dana. Jer je potpuno blesavo da ja pričam o automobilu koju nisam provozao, zaista, i napisao toj tekst i osmisli i tako dalje. Mi smo jedna mala, ali odabrana ekipa i hvalati na svim lepe rečima ponosni smo. Nisam ja uvek zadovoljan svakom emisijom, uvek znam kasnije šta je moglo bolje, ali trodimo se da budemo dobri da budemo još bolji, gledat će to tako biti
0: uvek kada radiš nešto što ima veći broj primjeraka, nisi zadovoljan svakim primjerkom, nisi zadovoljan sobom, nisi zadovoljan gostom, u tvom slučaju auto. Evo, rećemo tiho, ovo je emisija, to je. Evo, meni je ovo za sad okej, okay, <laughs> u principu. A, mislim da je taj trenutak kada se saradnja desila zapravo trenutak kada su oni dovoljno ojačali da su mogli da se posvete sadržaju, su imali toliko drugih stvari koje podržavaju celu priču da mogu da kažu, e, ok, sadržaj nije jeftina stvar, ali mi ćemo sad da ulažemo u sadržaj, zato što će to dugoročno napravi kada rezultat, što se i naravno desilo, ali kao teško je doneti tu odluku kada nisi sistem koji ima e, 5000 zaposlenih i milione prihode i onda kažeš, dobro, odvojit ćemo, 5% se bavimo tim. A, e, upravo zbog toga, a to sam teo od početka da te pitam, i mislim, zato što, vjeram, da je jako interesantno, a, šta si sve vozio u životu? Kao, kao tvoj auto, kao tvoj službini auto, kao porodični auto?
1: Šta tvoj... nisam vozio? Kule, stražana, jehovine sve doke, zodijek. A, znao sam da će nekdo ovo pitanje da se desi, i bukvalno sam ovaj odgled dizajnirao, tako da izvinjavam se što sam morao da, da, da ga sad ispolučim ali najviše me se sviđa GPS na kvadratu. Vozil sam svašta, ja sam inače čovek koji, koji uh, sad da ima milion evra da padnu s neba ili da sam ih dobio na nekoj lutri, ja bi verovatno veliku većinu potrošio na automobile. Ovo je sjajan način da probam. Dosta reki automobila koje sam uduje hteo da probam, a da nizam mora da ih kupim. Osporuću se kratko na porodičnu istoriju, a, a što se tiče ovih ja ne znam ni na koji smo epizodi, možda smo do sadu radili 50 tak snimaka. A, stvarno, ovaj impresivni automobili oni koji su na mene ostali najsnažniji utisak je upravo recimo Mercedes G500 na kvadrat koji je i cenom od 200.000 evra i svojom konstrukcijom kao što sam rekao u tom videu auto za sudnji dan. Da klikne kad počne ukladni raciju što njega zaključaš i pustiš muziku. i i klemo i, i, i čekaš, čekaš da vidiš šta će da se desiti. A to je to je fascinantna stvar bila je opet jako močamo baba u štipcima ali Mercedes CL500 Isto je jedan vintage ovaj, Mercedes Slon, ono je 240 Paku Pec. Uh, I bilo je tu dosta zemljih automobila. Što se tiče porodiča istorije, onoliko koliko moje srećenje seže, uh, dolazim ja i tu je Kec mediteran teget. I dalje možemo da ih sretnemo. I dalje možemo da ih sretnemo. Ova je nesretno završio kod te prve privatne kopirnice, gde je mama imala ovaj fotokopirnicu u u Savsku i tadašnje Penizića, Krcuna, iz nekog Rikošeta, Turbo Zeta i neko drugi, Turbo Zeta udari keca i kec završi na lipi. Ima slika traumatičnih smog djetinjstva auto koji visi na drvetu, ukono kao, kao na, na Božičnom <laughs> božično drvcu, dakle kao, kao na jelci. Posle toga Golf Kec, Nenov, polovan od, od Rođeka, posle toga reno 4, još jedan Golf Kets, ali sa onim novim zadnjim štopajkama. Krupne debelje. Ne, probibili su one krupne debelje. To su tri. A, ne, ne, to je drugi. Ne, izvini, da, bile su tri, a onda su bile a one ne. koji šest. Pako je. Eto, tu se samo nispozumeli. To, a, sad mi se malo gubi ovaj, što je bilo sledeće, ali su tu bili Suzuki Maruti, koji ne pitajte me kako znam ako ključ zaboravite unutra možete da otključate peto parcem na gepeku kao i ugo ostalom. Uh, Nisen Mikra, ali ona koja je veličine skoro golfa, stara stara mikra, uh, Buba, kada sam ja položio Buba 1200 J, dakle jugoslovenka koja je u Meljaku redizajnirana, redizajnirana, božo restaurirana kao čovjek koji radi u Volzburgu i za Erinog motela da sam prvi put vidio Aero uživo. Kad se došo izvidite da mislim da čeka Ilija kao to je tu iza i biše Aero na koruke nešto od pečenja. Dakle restaurirana buba sa širokim gumama jugoslovenka koja bi trebalo da ima samo Megavce u Braniku, ali ih ima na moj zahtev original i na blatobranima koji smo delili brat i ja. Uh, on je tada ima, čini se, deveku da u Novom Sadu. Ja krenem sa Bubom u gradu, na sama za Novi Sad. Traumatične iskustva. Traumatične iskustva. Zato što je on, prijeli kao stariji brat, imao više prava na taj volan. Uh, dakle, Buba, Maruti, uh, Mikra. I onda ja postajem uh, uh, samostalac i uzivam Jugo. Uspomit ću roditelja. Uzivam Jugo, novi. Kreće bomar dulje. Ja? Novi. Novi Jugo. Brisač menjač, lajsno. <laughs> znači, tempo jedan i jedan, jel? koji uplatim, odnosno, plaći se i kreći bomar dođe. I kao, je li ostalo fabrika, ostalo nešto? Ostalo je, ko je hteo, mogu je da nastavi. Prilazim jugu sa strane, no ovako, vidiš da nešto nije u vingu. Dakle, s jedne strane, kod vrata GPK-a možeš gurniš palac, s druge strane, ni čačka nisam. <clears throat> Isto i kod haube. Nebitno. Jugić, jedno vreme, a, imao i zanimljivu registraciju, Posle Jugića uh, skačem uh, u Dačiju, Logan, mislim da znaš tu priču, nemajde sada da, da trećeš. Nije se da je sramota imati Dačiju, ljudi bi sarađali sa medcerisima. <laughs> dakle, ja sam htio da kupim Octavio na lezing i u tom trenutku iskačem i neki privatni, ovaj, privatni investicija u okviru polovice koja je jako ovo bi trebalo. I ja kažem, ok, nema sad tih para, ejde mimo šta ima, ja odem i kažem, dobar dan, ili imate ovu sad svom opremu ad berzi i sve ostalo ima dajte dizel. I ja su se jako dobro složio sa njom. Moj Logan je doslovno preterio preko glave na kraju završio kod mojih roditelja. Uh Logana Ford Mondeo karavan, kad mi karavan više ne treba. <laughs> Zato što ja verovatno bih imao što da kaže neki psiholog na, na ja volim veliki auto. Da ne, ne ulazimo sad u tumačenje. Volim, volim velike auto. M ostavlja određeni utisak na okolino, M si sigurniji, više to uvežavaju itd. I sad ja vozim karavan, ne treba mi karavan, ali ja vozim Mondeo 2.0 diesel. I to sam vozio, jednog još je živ kod, kod moj kuma. A, posle toga, a, kakva promena Dodge Nitro. Usjećam se to, to je baš bilo <laughs> strašno. Dodge Nitro, odlično bilo ponude. Ko će da uzme auto sa 2800 kubika? Evo ja ću, ja ću. dođe nitro, posle dođa uh, Fiat Bravo, bez motore, 1.4 sa, sa fabričkim ugriđenjem plinom, dakle vidi do pre tebe, mislim da se sećaš tog plavog Brava, i onda nakon toga uh, Škoda Rapid, ali hatchback, dakle ona malo lepča, uh, i posle uh, škode Rapid uh, Nissan Pathfinder, i posle Nissan, ako nešto nisam ispustio, evo sad je Jeep Renegade.
0: Šta će mi se uh, ovaj, trenutka kad ti dolažeš sa, sa Pathfinderom koji izgleda bukvalno kao... Sveći, ka šta će
1: šta, šta si rekao? Šta će šta će rekao? Vratile se 90-te. <laughs> <A. laughs>
0: Dobro, mislim da sam imao taj stavi kad je bio Nitro, ali posle si mi objasnio šta stoji za te priče i da je to bio način da se ono, iz nekog posla izvuče novac koji se ne bi izvuku na, dakle, na neki drugi kontezacij. način, kao okej, okay, auto je okej, okay. nekad će ga nekom možda kupiti i nekad ga je nekom možda i
1: kupio. Zamenio je... sam. Ja njega sam zapravo menjao <laughs> za, za bravo i, i novac. Što kaže, usitnio si. Usitnio sam ga, ali bukalo sam usitnio. Dva osam, zapravo je na jedan četiri. I konjaža istupila podeljena tačno na pole. <laughs> A šta si vodio na poslu? Uh, Na poslu, ako pričamo o poslu u Jožnokoleskoj ambasadi, vozio sam E-klasu, i S-klasu, i C-klasu, ali si to pitao, namo poslu, znači i Range, i Vogue, i pomenuti je 500 na kvadrat, E-klasu, Peticu BMW, X5, i3, teslu koja je prva, koja je na srpske table, poslednje je registrovana, samo za sve one koji ne veruju i piše po komentarima, poslednje je registrovana ona u Novom Sadu, dakle, prva Tesla na srpske table, je bila naš ovogodišnji specijal. To je isto fascinantan automobil. To bih volao da posjedujem. Hvala da, da uh, provam da se setim. Uh, Nešto od tih potisnose. automobila koji
0: su ti bili ono kao uh, san iz detinjstva, iz, iz godina, formativnih godina?
1: Pazi, ovo nije iz, iz formativnih godina, ovo je uh, ludost. Kia Sorento je, kada ga pogledaš kao, pa ko bi to, ali ja sam nešto želeo da imam kad se ona pojavila i želeo sam da imam. I vrlo je neobjektivan test koji sam objavio. Zaista jeste primjera koji je vrlo čudan, zato što ima dosta godina, ali pravih, kako se dobro svećam, 40.000 km. Nova auto. Nova auto. I ja počinjem taj video sa rečima možda je vreme da kupite veliki automobil, umesto, jer za pare za koje, ona nije bila ne jeftina, ali za pare za koje bi kupio neki manje automobil, Ti zapravo kupiš nešto što ima malo više respekta na drumu. Ok, veće, je potrošnja, veći su gume, čak i veće kubikažu, tu sam razložio kubikažu. Ako biste kubikažu svaku, svaku meseca malo stavili u, u teglu, <laughs> mi je problem da se vozi ni 2.5. Probao sam nekoliko puta, verujte mi. <laughs> o suštini,
0: do 2.5 nije to toliko strašno nakon toga. Ako će... toga je
1: strašno, da. Nitro bio strašno to registracija od 1000 evra, to je. <laughs> Tad sam ga i polada, tako se i poladi ti automobili, registruješ ga i on da ode sam. E, se sečeš nekih, ono, Chryslera, 300C, da. Hemi oh, oh. i to tako dalje. samo u toj ludosti, sad, ali polovim automobili, pa ja sad kao nešto gledam, Rapid bi menjao, pa ovo, pa ono, kad sam našao, gren čiroki, 5-7 hemi u vranju sa tng registrovana invalida, znao sam, rekla <gled> je blizu. <gled> Mislim, nije, nije bilo racionalno, ali, pazi šta sam sve, dakle, 5-7 hemi sa TNG-om, sa TNG-om, I, ovaj, i u njemu, ovaj, još njemu je registracijana invalida, znači katastrofa. Šta ne. naš narod ove sve može da uradi, da bi, da bi našao način. Mislim, malo je čudan je zakon, Stari automobili sa velikom kupi, kažem, plaćaju registraciju ogromno... Da, ako nekoli. nisu,
0: ako ne dođu do onih godina kada su kad oldtimeri, ali old to je baš, treba prođe dosta. Kad završimo ovo
1: snimanje, ispričat ću ti o Mercedes od 600 evra koji sam mesec ovom...
0: <laughs> <laughs> <Naša> sam? <laughs> ja, ja se srećam, baš u nekom trenutku sam ja razmišljao o tome da kupim ovaj jedan automobil iz Bavarski, Ovo, i išao sam da gledam i kasnije sam odustao i mislim da to, da je to bila dobra odluka i sve, ali se sećam razgovora sa prodavcem koji kaže e, a, x5 i x6 imamo uslugu konvertovanja toga u teretno vozilo jer, ne znam, treba da se stavi mreža raza, treba pregleda. da se odvoji ključ i tako dalje nekako, mi imamo uslugu, 70% svih koji se voze su registrovani kao teretno vozilo mhm Dobro, i hameri koji
1: imaju, vidiš mu, vidiš mu remnicu, ovaj,
0: da je na plini, tako ja biš, dalje. Ja mi mislim
1: da je to samo problem kad ti dođeš ovaj na, na, kad te zastavi policajac koji radi vrlo prilježno svoje posloje, pa radi piše teretno i kaže da je ti pregrada. Jer je nećeš koristiti u, u, u everyday saobraćaju, nego je, ljudi stavljaju većinom, samo onda kad treba da idu na registraciju. Ne znam šta bih rekao. Ne, nisu ni oni do kraja krivi, zato što je suludao skupo, a opet... Tako bih ti rekao, to su zakonljive države, pa sad...
0: Se sjećam samo jednog momenta, uopšte ne želim da ulazim u analizu političke priče i bilo čega drugoga, sjećam s jednog momenta razgovora sa jednim našim zajedničkim prijateljim koji, koji je samo rekao sledeću stvar. Nije sporo ništa, sve je to u redu. Ali ne postoji nekakav logičan sled, nego ti si kupio danas, oni su sutra doneli zakon, ti si kupio danas auto koji je po određenim uslovima plaćaš, doneli sutra zakon koji važi od sutra tvoj auto vredi tri puta malje. To ne može da se desi u nekoj Nemačkoj ili negde tako. Oni bi doneli zakon koji bi se primenjivao od tog trenutka, ali oni koji su, ne znam, prethodnih pet godina bi bili izuzeti narednih pet, tri, šta god. Dok kod nas se nekako čini da to baš nema osjećaja za takve stvari,
1: da to može da bude problem. Vrlo nema osjećaja i evo primer. Dakle, koliko, mislim, to znamo svi, mi to živimo i naši preduzetnici i slušoci i gledaoci ovog podkasta i oni koji su odlučuj ili su već u tome i iskusni preduzetnici znaju prosto ovde postoji na neki način i preuzupcija krivice. Dakle kad je bilo preko bankarske aplikacije plaćanja računa uslužno nekome, onda su neki klijenti činimci u Novom Sadu iskoristili to i napravili proviziju da bi komšijama platili račune i onda od je Danub Narodna banka Srbije to tako donese neku restriktivnu meru da je kao e sad ovo više ništa ne može, umesto da u nađeš krivce, kažeš krivi su pera ka, ne, svi krivi. Dakle, ti i dalje imaš dokazivanje za malo da ne registrujem moj sadašnji auto, jer sam upao u vakum da policija traži da na potvrdi o izvašenim nalazima, jer pravno lice mora da stoji broj šasije. To policija kaže, a banka kaže ne mogu to da stavim. Rekla mi policija da ne stavim. <laughs> ja, ja sam višao jednog drugog šaltera i na kraju dobrotom Osobe u drugoj filijali koje kaže, rekli su nam da ne smemo, ali evo napisat ću vam, da ne možete da registrujete, nova auto tu potpuno, dakle, nema zbora da je, da je nešto sad, je znate, ja sam ovu uvezo, pa ja registrujem neke druge. To je prosto prezumcija krivice jer su se u periodu iza nas registrujete mobilije o 3.000 kubika tako što ti uplatiš 1.000 nečega i posle kad prođe uplatice ti dodaš 0 i kaže, evo ja sam platio 100.000 dinara i da što u policiji. Sada oni to treba da tragaju, da li to pravo ili nije, da li leglo ili nije, zbog toga. Svi mi ostali moramo da dokazujemo da je uvek sve u redu u 17.000 primjeraka, da bi da dobio neku ćagu, pečet ili tako dalje. Kad buduš je možemo pričati o 7 evra u Nemačkoj.
0: Znaš priča o 7 evra? I, <laughs> Mislim da možda ne bi bilo loše da bih počeo nešto kratko zato što je naš potpuno je nadrealno na no oni mene oduševljavali oduvek su me oduševljavali to manje više se znaju ja ako nešto volim da pomenem u emisiji volim pomenim njemačku i to njemačko to, auto njemačko auto njemački inženjer inženjeri će spasiti svet i tako dalje šta se tebi desilo u njemačkoj vrlo
1: kratko ja sam ovaj početkom uh, prošle godine tako nekako da počekoj autića, kombija. I sad ja kao, bio sam jedan put, dva put oda, znam to je kako ide taj proces i da ne dužim. Dakle, kada se kupuje automobil tamo i dobiju se te neke izvozne tablice, e, postoji, čak i kada ne kupite automobil koji ima povrat poreza, postoji neki porez koji mora na, na upotrebu tih tablica da se plati, koji ti kasnije, do koji vam kasnije dođe na kuću. I meni je neko pismo, ja nemački vrlo ne znam, volim da se pravim, da znam, i mogu da biti im izgoru, i meni je stiglo neko pismo gde je pisao nešto sedam evra. Ali tom prilikom, kada sam ja 2015. bio u Nemačkoj i kada sam razgovarao na, na englesko-nemačkom ručnom sa osobom u, u instituciji da se izdavaju tablice, ona meni tražila moj IBAN broj. Ja sam razumeo da će oni meni nešto vrati ako auto nimo port poli za nebit. A meni je stiglo neko pismo sedam evra nečega i ja sam to negde fajlirao u glavi. I ja sada početkom prošle godine, dolazim. u Nemačku, treba jedan automobil da na se registruje na mene, ja ću ga ja voziti ovaj, samo privremeno do Srbije, i javlja ovaj, diler koji, koji je to uzelo do za nas, kaže, ne može, imate neki problem. Kakav problem? Ja odlazim tamo u, u instituciju i kažem, dobar dan, ja sam nešto zgrešio, a oni kažu, momenat, samo pasoš. Ja kažem, znate, ja sam ovdje mnogo puta bio turistički, ali prosi put da kupim neki auto pre recimo 4 5 godina kaže oktobar 2015 kažem tako je eslingen neko jeste eslingen i je ovako ćap kaže je lovo pismo mi smo 250 km udaljeni od eslingena sada tu DS kaže je lopis kažem to pismo kažem šta sad kaže ništa 7 evra kažem keš kartica kaže kako god ja ovako dub keš 10 evra menjam go 3 evra i da mi kvitung, odma račun i potvrdu da se naredi ih deset dana ja pred nemačkom carinom i ja vam smatrati slobodnim čovjekom i mogu da radim šta ću. Izvolite, ja kažem, doviđenja. I ja odim i registruo moj drugi auto na sebe. Znači, potpuno nekakva kamata, nekakva pedeti peti primjerak, dajte brisis iz grla i tako dalje, kod on bi ostalo, sedam evra koje su ostali zapisani u vremenu i sedam evra koji su plaćeni, 250 km od mesta događaja, četiri godine kasnije. i kao I evo ti, i dva minuta kasnije ti registraš auto. Znači, da do...
0: ti se tako nešto desilo ovde, možda bi se doselio. Da, i Naš mi se ne vidi videli. Naš, u cijelom procesu, videli. ono kao, doselio do, bi se. To traje, ne znam, sedam dana, petnest dana. I onda vidiš da je što je lijepa kuća, nešto kao dvorište, hm, kao, ajde, po, ono, kao familiju, dođete i vi. Tako je, nevjerojatno. E, kada bi trebalo sad da podvučeš crtu, pa dalek što je još od pronačne ocrte. Ali kad bi trebalo da napriviš nekakav presek, ajde, bila je korona i sve to, ali u nekom prethodnom periodu od recimo šest meseci godinu dana, šta je to što, što sve radiš i kao šta je nešto na čemu želiš da, da dodatno radiš u narodnom periodu? Mislim, ti si sad prilično rastrzan, imao si taj period od tri meseca kad je realno bilo mnogo manje posla i svega i imao si prilike da razmišljaš o svemu, kao, imao si, si da složiš sve te kockice koje lebde po vazduhu i šta, si, šta ti je zaključao kad si ih
1: složio? Zaključak je da se treba da imam plac, Neke, sa, sa dve, dve leje paradajza i dve koze. Šalim se, ovaj, pa znaš kako, znaš čime se sve bavim, a, možda da demistifikujem kratko, dakle ja mogu da vodim događaje, mogu da dajem glas za nešto, mogu da dajem i stas za nešto, radim kviz na, na jednoj televiziji, uskoro će biti još nekih tu, tu projekata, a, i a, šta još? Snimaš. I snimam, snimam za YouTube, dakle, snimam reviove telefona, i snimam na jednom ovom ovaj kanalu, i snimam testove automobila. Viš kako se nešto zaboravio. Dakle, Kada se desilo sve ovo što se desilo, ti si bio zarobljen sa one strane bare, a ja sam jedan da deo tog posla, to su događaje gde se okuplja veliki broj ljudi, pa ja sad nešto to kao govorim sa Bine i usmeravam ove i govornike, jasno je da ga neće biti u naredi godine i po dana. U tom trutku ja kažem ok, možda ga ne bude više nikad srećom nadu mi je vratilo da se ipak nešto dešavi da neći sve da ode dovraga, To što sam imao neke ofove tada da čitam, da, većina su završavala sa ostalite kod kuće. <laughs> I ostalite kod kuće. Nekada sam slagao, znaš kako, ja mislim da ti to zapravo znaš, moja jedina profesionalna želja, odnosno neostvareni profesionalni san je da imam svoj šou koji bi bio format tog šova. Tržište kod nas je malo, Nije vreme sada, nema mesta, niti sam sad nešto kao il to ili il, il, il nešto drugo. I drugo mi je potpuno sulo da želja da vodim jutarnji program na RTS-u, zato što ga gleda cela Srbije i zato što mi je ovaj, po formu onako simpatičan. <laughs> Mislim, malo je nešto, nešto spori nego neke druge. Malo je old school. Malo je old school, ali tako to, cela Srbije se uključuje tako dalje. A, dakle... Nešto što bih voleo i što bih, hajde kažem, u narodnom periodu voleo da ostavim, jes da u nekom trenutku sebi ispunim tu želju kao je, neki svoj show. A, vajkao sam se što nisam već napravio neki retrit. Ranije to postojalo u porodici, sad više ne postoje ali nešto gde može čovjek da ode na selo, pa čak i da zaista nema više ničega i život kakav pozna, prestali da postoji na ovaj klasičan način, da ti možda baciš neko seme u zemlju i iznikne nešto, pa umuzaš neku kravu ili kozu i kao, ok, nisam gladan. A, nisam mnogo razmišljao o tome šta bi još redefiniso u ovom postupu, sve je nekako stalo, pa čak i i, i ova saradnja sa, sa problemom automobilima je u jednom trenutku stala, odnosno bilo je da vidimo šta ćemo da radimo, snimili smo i clipove i videe koji imaju vrlo veze sa, 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 sa ovom situacijom, čak smo napili jednu koja je jako dobro prošla, ne znam da se to ima vreme da pogledaš, koji biste automobil koji za 3000 evra gde smo igrali preko Skype-a, ovaj, ja sam sa kolegama čuo i čak i postoji veliko interesovanje za tom formu, to bi možda trebalo još malo da, da u budućnosti ovaj, nagazimo. Dakle, u tom nekom slaganju kockica ja sam, ovaj, kažem, prvih par dana bio tu nekoj neverici i kao stegnutosti ok, pola mog posla sigurno više ne postoji, međutim evo vreme je pokazalo da neće to baš biti tako i sad je epidemiološka situacija je povoljnija, nadam se da nećemo do godine imati drugi deo ili na jesen kao drugo polu vreme nego da će to sve biti kao što srodičnici očekuju ovaj, prosto negde mi je bilo, bilo mi je u glavi da sam trebao možda pokrema neki potpuno drugačiji privatni biznis koji bi mogo da živi sam za sebe nije to tek tako ajde uzmeš po pogreš nešto što ima veze sa hranom nešto što ljudima treba čak i sutra kada im ne bude trebalo mnogo nekih druge stvari znači ja sam imao rečenicu sa kolegama da se čuo koji isto se bave voiceover-ovoj poslom, sad ja znam da se čito reklamu za određeni chips koja neće sem se i nije situacija, to je bilo pre nekoliko meseci s timeno, ustvari sada već pre pre 4 meseca je ko ko će da reklamira to da kad <laughs> nije sigurno da će sutra biti ko da kupi, <laughs> tako <je> to ujedno <laughs> trosko delovalo strašno. Dakle nisam do nekog pametnog zaključka došao osim da eto treba možda da na neki način diversifikujem Dodatno, pošto ti već je onako priješao. Da. Jesam, ali kad pogledaš to je sve nekako vezano za to da ima publike, <gled> da ima veze, ovaj, šta je to o čemu pričamo jer je negde ajde kažem, u sferi konzumerizma. Dakle, ovo, je, ovo su automobili, ovo su telefoni, ovo su neke reklame ili korporativni video vaše kompanije koja, evo ovoliko je na oliko kupcima ili nešto, ili, ili, ili je neki edukativni video, jel? Ili je ono što smo zapračali od njega audio knjiga Krije audio knjiga pazite se toga pazite se toga <laughs> to je dosta ovako obimno dobro <laughs> audio knjiga sa obimne stvari i pažljivo se pažljivo pregovarajte a Mišo
0: hoće što si bio i rekao hoće što si prijesto. što si podelio priču da mislim i u tim nekim veoma neprijatnim situacijama kad su sirene okolo a ti nemaš još 20 godina i hraniš svog sina, koji danas ima ogromnu patiku, ovaj, da i u tim situacijama, ako preuzmeš odgovornost, mogu da se desne neke sjajne stvari. I, mnogo mi je drago i za ovaj period koliko se mi znamo i koliko se mi družimo u šta si ti izrastao. Oh. Možda, možda ne ovako, jeli, s da. ali, ali ne, neverovatno je Kroz šta si sve prošao, šta si sve novo naučio, na šta si sve adaptirao i šta si sve uspeo da, da napraviš. Znači, kad jednog dana pogledaš iza sebe, sve drugo je možda manje bitno od onoga šta si sve uspeo da napraviš i što se tiče porodice i toga. Svega, ali kao i šta je ostalo? Kao nekakav
1: trag iza tebe, a ti ostavljaš baš onako ozbiljen trag. Hvala ti ovaj, za malo da se raspračem sada, ali da... Ovaj ovu se da 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 se, se da da gleda, da je, sad kako, ovo, da 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 Mislim, ide ti to. Da, hoće to. Hoće me. To vratno ide kad si dobar, pa isporučiš ono što je klijentački i tako dalje. Dakle, htelo me je u nekoliko, u nekoliko sfera ovaj i nadam se da će i dalje nastaviti da me hoće ovaj, i ja ću se truditi da to poverenje opravda, opravdam, dakle, uloženo ne samo sa tvoje strane, nego i našeg vaskolikog gledalaštva, da se vratim na, na ovo, dakle, Jeste nekako čudna priča sa mnogo sinusoida šta je sve bilo i zato imam taj subjektivni osjećaj da imam malo više godina nego što imam, ali početak ovog tvog pitanja na da u kraj, čak i kada je čudna situacija i kada je teško, ako si odgovoran, ako si čestit, ne govorim da je to sve ovde stanu, ali ako si odgovoran, čestit, pošten prema sebi i drugima, mislim da se nećeš obrokati i uvijek bi je bilo negde na pameti šta bi rekli moji roditelji ili šta bi rekli moji prijatelji ako se vodiš negde tom ovaj tim, kažem, vođicama, male su šanse za grešku samo što nije moguću uvek ostati u okviru tih tih linija. Dakle samo hrabro, <laughs> samo samo jako i kako bih rekao pošteno prema sebi i prema drugima. To je po meni da dugoročni rezultat ne može da izostane. Apsolutno. Ti si meni kad pomislim na dugoročnost, ti si meni primer zato što smo mnogo puta pričali o nekim projektima. Naš ljudi danas sa tvojom ovaj drugom epizoda, 66 epizoda, pojačala. Ljudi danas i u poslednjih možda nekoliko desetina godina kod nas, daj mi odaj sad i još što je sada u rukama i golub ili vrabac, za obično se to ovaj negde zeznu. Čovek mora da razmišlja dugoročno i da ga ne bude sramota sutra radio šta je kome rekao, kako je radio i, generalno, u svim drugim sferama života, dakle, ne pričamo samo o postu. Dakle, dugoročno, lagano, langzam, abazihir, što bi rekli, je li tako?
0: <laughs> Mišo, hvala još jednom. Hvala, hvala. hvala Epsonu što nas je podržao u i u ovoj epizodi. I hvala vama što ste slušali i gledali. Bilo je veoma zanimljivo iskustvo vratiti se. Nakon, nakon ono, tri meseca sedim u parku, snimam sam sebe i osjećam se jako čudno. Sada se osjećam jako čudno sa nekim, pa je to malo lakše. Hvala vam na pažnji. Kao i do sada sve svoje komentare, ideje, predloge ostavite na YouTube-u i mi ćemo se truditi da to ispratimo i ukoliko je moguće i uklapa se našu viziju šta, šta ovde želimo da radimo, da to takođe implementiram. Vidimo se sledeće srede.